0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذه الحلقه 97 من قصه الحق وهي الحلقه رقم 16 لتوضيح فصل القذف الغيب في هذه الحلقه سنتحدث ان شاء الله باذن الله عن الغرائز البشريه الموجوده في البشر والتي تؤدي الى الهدر بالضروره الا اذا كان وجهت بطريقه تؤدي إلى زيادة الإنتاجية وهذا لن يقع إلا إن طبقت مقصوصة الحقوق، فلطالما أن العقل البشري القاصر هو الذي يحكم فالنتيجة هي ظهور المجتمعات التي أدت إلى من خلال الأنظمة والقوانين أدت إلى تغيير مقصوصة الحقوق إلى منظومة حقوق تؤدي إلى التفاضل بين الناس عن طريق الاحتكار وبالتالي ظهور الطبقات، ثم هذه الطبقات التي ادت الى ظهور الاليات الانتاجيه الحديثه من خلال الشركات او من خلال ناس اشتغلوا في اشياء في بقالات في اعمال صغيره ليست لهم ادت هذه كلها الى تراكم الهدر تحدثنا عن الهدر في حلقات ماضيه عن البيروقراطيه وحسبناها وحسبنا إن في الدوله كذا في القطاع الخاص كذا الان نتحدث عن كيف انه هذه البيروقراطيه تؤدي الى الهدر لأنه في غرايز انسانيه لا يمكن للبشر العيش من غيرها والان الى الملخص موضوع هذه الحلقه عن الهدر هو موضوع راح نمر عليه سريعا لكن ياتي تفصيله اكثر في فصل الشركه ان شاء الله والفصل الوصل الهدر زي ما هو معروف هو تبديد المال او الطاقه والمجهود أو في اشياء ما نستفيد منها كما انفقنا فيها واحيانا يمكن رؤيتها بوضوح مثلا طريق المفروض يكلف 100 مليون نزل على الدولة ب 200 مليون، فنقول هنا في هدر. أحياناً الهدر لا يمكن قياسه لأنه ما يمكن رؤيته. مثلاً شركة تصنع حليب وجدوا أنه مقابل كل 100 ألف قارورة ينتجوها يمكن المسؤولين يجتمع مرة واحدة حتى الأداء يرتفع أكثر. لكن إذا كان مسؤولين اجتمعوا ثلاث أربع مرات وكانت هذه في منتجعات وكلفت الشركة صعب جداً رؤية هذا الهدر. الرسالة اللي بتحاول توصلها هذه الحلقة إنه الحكم بالعقل البشري القاصر يؤدي إلى أنماط إنتاجية يكون الملاك فيها غير العاملين وهذا يؤدي إلى الهدر لأنه في نوع من التسيب عند المسؤولين إلا هم ما هم ملاك لتوضيح هذه المسألة أعطي أول حاجة قصة صارت لي مع زميل واستشارني في مسألة وهذه طبعا قصة هي مدونه ثم بعد ذلك أتحدث عن قصة مدونة في العالم الغربي فكان في تقرير عام 2000 تقريبا قبلها بعدها في مجلة فورتشن كيف انه بلايين الدولارات كانت تسرق من قبل المسؤولين الكبار. فنأخذ مثال لذلك شركة انرون اللي ظهر افلاسها عام 2002 ميلادي. وهنا في توضيح انه لما كتبت هذا الفصل كان حوالي 2002. فالتقارير التي ظهرت ذلك الوقت واعتمدت عليها واخذت منها النتائج وحطيتها في كتاب قص الحق اللي صار انه بعدها ظهرت تقارير أخرى وكانت في نوع من الاختلافات، مثلا أنا في الكتاب قلت إنه كينثلي لي الرئيس التنفيذي للشركة أطلق سراحه وخرج، كان ذاك الوقت أطلق سراحه ولكن اللي صار إنه بعدها حوسب ثم توفى قبل أن يصدر عليه الحكم. وأيضا في اختلافات في التقارير، ناس يقولوا 70 بليون، ناس يقولوا 50 بليون. شركة إنرون هي شركة أتت من اتحاد شركتين متخصصة في الطاقة. وكان موقعهم هيوستن. والشركة هذه كان رئيس التنفيذي واحد اسمه كينيث لي. ومن أهم الملحوظات على هذه الشركة أنها دعمت جورج بوش الأب في الانتخابات وبعدين جورج بوش الإبن في الانتخابات اللي وصل للسدة الحكم. وبعد كده أدى هذا إلى ظهور تشريعات ساعدت الشركة في الاختلاس. الرئيس التنفيذي للشركة جاب واحد اسمه جيفري سكلينج. إلا أوجد طريقة لحساب الأرباح اسمها ماركت و ماركت أكاونتنج واللي هي باختصار أنه قبل ما تتجمع الأرباح يدونوها على الناجات رغم أنه المشروع يكون في بدايته وبكده صار في تضخم في أرباح الشركات في البورصة يعني الشركة تظهر وكأنها في الأسواق أكثر ربحا من الواقع بكثير فمثلا برغم خسارتهم في الهند الكبير في استحداث محطة لإيجاد الطاقة خسروا خسارة جامدة وسجلت في المدونات للشركة وكأنها أرباح مثلا راح أشرح أنه لأنه ديكتشيني كان نائب بوش ولأنهم كلهم كانوا متصاحبين مع الرئيس التنفيذي للشركة إلا سار أنه أصدرت قوانين الإدارة الأمريكية تحرر الطاقة في مصلحة شركة إنرون الا قامت بشيء عجيب لا يصدق انه الطاقه تنتجها من ولايه كاليفورنيا وتشحنها او تنقلها الى ولايات اخرى وتبيعها مره ثانيه على ولايه كاليفورنيا طبعا بسعر اعلى بكثير وبعد كده لما ظهرت الفيديوهات الوثائقيه التي تثبت او تتقصى لماذا الشركه افلست ظهرت عده فضائح منها مثلا انه الشركه قدرت تفلت حتى من الاجهزه الحكوميه الرقابيه طبعاً ما في داعي يوضح التفاصيل هنا إلا حب يشوف الحلقة بالكامل طبعاً الشركة تمكنت من رشوة الكثير من المسؤولين وإلا ما كان يرتشى كان يضغط عليه فتمكنت من رشوة المحاسبين في شركة آرثر أندرسون مثلاً وهي شركة كانت ذاك الوقت معروفة جداً لكن بعد سقوط شركة إنرون الشركة طبعاً فقدت مصداقيتها وأغلقت يمكن هنا واحد يقول لي أنت جميل أخترت مثال مصطرف جداً لأنه شركة إنرون عندما أفلست كانت في خسارة 70 مليار دولار وهذا وضع يطرف ما يحدث مع كل شركات إلا بحاول أبينه في الحلقة هذه لأنه هنا المفسدة كانت قوية ظهرت للسطح والكرآها لكن هناك الكثير من المفاسد إلا لم تظهر ومستمرة إلى الآن يعني المسؤولين في شركة آرثر أندرسون لم يتوقعوا هذه الفضايح فكانوا مرتشين وماشيين لسنين وكان يمكن يستمروا لسنين وحتى أبين هذه المسألة أمر على غرائز إنسانية موجودة أوضحها واحدة واحدة ما رح أفصلها هنا بس أذكرها هنا بسرعة الغريزة الأولى إنه استحالة إنه الإنسان يسرق نفسه الغريزة الثانية هي اللصوصية الخفية الغريزة الثالثة هي الجاه الرابعة الاحتكار الخامسة حبس المعرفة وبعد كده أوضح في الأخير إنه الشركات الكبرى الرأسمالية هي في الحقيقة وكأنها دول اشتراكية والعكس انه الدول الاشتراكية وكانها شركات رأسمالية كبرى من غير منافسة فاللي صار انه في كلتا الحالتين وهذا هو الستاجة المهم للحلقة انه اللي يديروا الدولة او الشركة هم غير الملاك يعني اللي اتخذوا القرارات الحيوية هم غير الناس اللي يملكون يمكن واحد يسأل طيب كيف الدولة الاشتراكية الناس اللي عايشين فيها يديروها؟ هذه يأتي توضيحها إن شاء الله في باقي الكتاب هو موضوع كتاب قصة الحق هذا هو فاللي صار إنه في الحالتين الدول الاشتراكية والشركات الرأسمالية الكبرى المسؤولين الكبار استبدوا بالخيرات لأنفسهم المسؤولين الكبار يسحقوا الآخرين يعني في جلد الآخرين ومتعه للذات يعني باختصار هناك هدر شديد وكبير لا نرى هو مستمر على طول في المجتمعات يُرى فقط إن كانت الفضيحة كبيرة جداً فالنظام الرأسمالي والاشتراكي متشابهين في هذه المسألة ألا وهي الهدر لكن في النظام الرأسمالي لا يُرى بشدة لأنه في إنتاجية أعلى والآن إلى التوضيح كنت في حلقات سابقة تحدثت عن الفساد بين المسؤولين في الدولة وتحدثت عن الحزب الواحد مثل الحزب الاشتراكي اللي يحكم وكيف أن الفساد انتشر بينهم طيب يمكن واحد يقول والله يا جميل بس في دول العالم الأول الصناعي الشركات بتنتج اهو انت تشاهد الطيارات ولا السيارات السريعة ولا أجهزة ولا كل هذه شركات فيها كفاءة عالية ما في هدر أقول آتي النفس البشرية هي النفس البشرية في أي مكان وإن لم يتم تطويعها وتوظيف غرائزها في اتجاه معين يمكن البيئة إذا كانت ملائمة هذه النفس البشرية تفسد وتفسد اللي حولها. لأنه في العالم الغربي لا يروا طريق للإنتاجية وبالذات بعد الحداثة إلا من خلال الإدخار وبعدين هؤلاء المدخرين يجتمعوا مع بعض وسووا شركة ويشتروا أسهم شركات مستمرة في الإنتاج أو شركات حديثة نازلة الأسواق. اللي بيصير انه دائما في فصل بين الناس اللي يشتغلوا في الشركات وبين الناس اللي هم يملكوا هذه الشركات. هذا الفصل دائما موجود ملاك في جهه واللي يشتغلوا في جهه ثانيه زائد في الوسط بينهم اللي يشتغلوا فعليا اقصد في الناس اللي يديروا في النص اللي هم بين هؤلاء الطرفين. هذه بيئه خصبه لظهور الفساد. اعطي مثال سريع احد الزملاء مرة بيحكيني أخذوا مستشار في شركة تنتج إنتاج معين لا أريد ذكر اسماء هذه الشركة عندما بدأت ونزلت في أسهم والناس أشتروا الأسهم بعض الأفراد اللي عندهم عدد أكبر من الأسهم اللي لهم تأثير أختاروا رئيس تنفيذي نوعا ما لعاب هذا الرئيس التنفيذي بدأ ينفق الأموال شمال يمين كل شوية رايح جاي لندن بيقول لي عنده عشيقة هناك يروح ويرجع وتلفونات ومكالمات أيام التلفونات كانت غالية من غير ما في انترنت زي الآن فإلا صار أنه بدأت الشركة تخسر المفروض في الشركة هذه لما بدأت بداية قوية إنتاجة يزيد فا استشارني قال لي ابغى اكلم اعضاء مجلس الاداره مستغرب عن اللي صاير، راح أكلم اعضاء مجلس الاداره تفاجا انه اعضاء مجلس الاداره ساكتين وراضين عن اللي صاير. بعدين اكتشف انه اللي صار انه الشركه عندما بدات وجامعة الاموال اشترت افضل انواع الاجهزه، افضل المكاتب، الاماكن، كل شيء افضل شيء. وبدأ الإنتاج وبإنتاج بنوع من الخسارة حتى تظهر الشركة وكأنها خسرانة فأسعار أسهمها في السوق تنزل لما نزلت أسعار الأسهم هم بعدين أشتروا هذه الأسهم وبعد كذا مشوا هذا المدير التنفيذي إجابوا واحد آخر وبدأت الأرباح تأتي إلا صار أنه مؤامرة بين الملاك الأساسيين الكبار حتى يشتروا الاسهم لما تنزل ويصيروا هم الملاك بالفعل لهذه الشركه باسهم اكثر. طبعا هنا في افراد خسروا الكثير من الاموال اللي هم المساهمين الصغار وبدات الانتاجيه تتحسن وبدات الكفاءه تزيد في هذه الشركه. لكن كم من الظلم وقع على هؤلاء الافراد؟ هذا المثال السابق مثال من زميل حكايه غير في العالم الغربي الكثير من هذه الوقائع تحدث لكن لا توثق لانه صعب اثبات هذه الاشياء الا اذا كانت المساله قويه جدا وفاحت رائحتها فمثلا عام 2002 شركه انرون آه ظهر فيها فساد مالي كبير وشركه وولد كوم ظهر فيها فساد مالي كبير برغم أن هاتين الشركتين وشركات اخرى لها مدققين ماليين مثل شركه اندرسون و اسهم هذه الشركات في بورصه نيويورك مع انه الحسابات دققت حتى تكون واضحه للمساهمين والاخرين اللي بيشتروا الاسهم، مع ذلك ظهر الفساد، ليه؟ لانه المسؤوليه في الشركات اللي هي ظهرت بعدين انها افلست اشترت ذمم حتى مدققي الحسابات في الشركات هذه مثل شركه اندرسون. في مجلة اسمها فورتشن عملت تقرير عن هذا الفساد الذي حدث في مقالة بعنوان انت اشتريت وهم باعوا وكان التحقيق عما جناه المديرون لاعلى 25 اختلاس للشركات خلال الفترة من يناير 1999 الى مايو 2002 فكانت النتيجة هي اختلاس مدراء ثمانية شركات زاد عن بليون دولار لانهم باعوا اسهمهم. يعني هم عارفين انه الشركه راح تفلس باعوا اسهمهم باعوا اسهمهم قبل ما العالم يعرف انه الشركه فلست وكان على راس القائمه شركه كوست كومنيكيشن اذ جنا مسؤوليها الحالي والسابق اكثر من بليونين وربع بليون دولار وثمان شركات تم تقدير اختلاس مسؤوليها ما بين 600 مليون وبليون دولار وبنفس السبب اي ان مسؤوليها قاموا ببيع اسهمهم وتسعة شركات قدرت سرقة مدرائها ما بين 400 مليون و600 مليون دولار أما شركة وولد كوم فإنما خسرته قدر بتسعة بلايين دولار يعني تسعة مليار دولار هذا الرقم كان الفين واثنين أيام الدولار يختلف عن سعره الآن ولأن السرقات هنا كانت كبيرة فقد علمها المجتمع ونشرت أما ما لا يظهر من هدر فهو كثير في كل لحظة كيف؟ للتوضيح، خليني أشرح إفلاس شركة إنرون هي شركة كبيرة معروفة آه وأبين أنه في هذه القصة كيف أنه أفراد مختلفين من جهات مختلفة من أعلى منصب في الدولة رئيس الدولة إلى الأجهزة المختلفة كيف كلها يمكن أن عليها من خلال تلاعب شخص فاسد يمكن تلخيص الذي حدث في الآتي في واحد اسمه كينثلي وهو الرئيس التنفيذي لشركة انرون وهي شركة تعمل في مجال الطاقة وهذه الشركة مقرها هيوستن بولاية تكساس ويمكن الواحد يقول انه هيوستن هي عاصمة الطاقة في امريكا ولانه الافندي هذا كينيث لي ما يملك الشركة هي ملك المساهمين طبعا اوجد طرق للتلاعب باموالها فنهبها وخرج وهو حر طليق ب 180 مليون دولار على اقل التقديرات وهذه ال 180 مليون دولار هي قيمة الأسهم اللي باعها قبل ما الشركة يتعرف إنها أفلست طبعاً ناهيكم عن الاختلاسات الأخرى إلا كان يقوم فيها من تلذذ وتمتع سفريات رائح جي على حساب الشركة أثناء عمله في الشركة طبعاً هذه القصة لا توضح نمط حياة شخص واحد لكنها هي مثال لأشخاص آخرين من كبار موظفي الشركات الحكاية تبدأ من ولاية كاليفورنيا. شركة إنرون اكتشفت إن تقدر تشحن الطاقة اللي تولدها في ولاية كاليفورنيا إلى ولايات تانية وتبيعها هناك على ولاية كاليفورنيا مرة أخرى أو ولايات أخرى بسعر أعلى. لما اكتشفت الشركة هذه الشغلة رفعت سعر الطاقة للوحدة من ثلاثين أو خمسين دولار إلى ألف دولار. وهذا اللي يسموه بإرتداد الطاقة. طبعا هذا لم يحدث إلا لأنه مسؤولي شركة إنرون الكبار استطاعوا التأثير في التشريعات إلا تنظم بيع وتسيير الطاقة كانت في صداقة حميمة بين كينيث والرئيس الأمريكي جورج بوش الأب لأنه دعمه في الانتخابات الرئاسية بملايين الدولارات من أموال الشركة بعدين دعم ابن جورج بوش الأبن حتى يصبح حاكم لولاية تكساس بعد كده دعم الابن جورج بوش في حملة الرئاسية حتى يصبح الرئيس للولايات المتحده الامريكيه طبعا بعد كل هذا الدعم اصدر جورج بوش الابن من القوانين إلا ارادا كينثلي يعني الحكايه تبادل المنافع والاليه لعمل هذا الشيء كانت واضحه في فريق عمل للطاقه بالولايات المتحده الامريكيه برئاسه ديكشاني وهو نائب الرئيس بوش الابن كان يستمع لاقتراحات شركه انرون ويأخذ بها لتحرير تجارة الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية من بعض القيود واللي يثبت إنه هناك علاقة وطيدة بين الرئيس الأمريكي الإبن وكينيث لي هو التحقيق الذي قام به إليكس نوت والذي كان يعمل في مركز الاستقامة السياسي وهو مركز يحاول التحقق من نزاهة رجال السياسة وجد هذا إليكس أنه في أكثر من 30 علاقة مالية بين الاثنين أيضا لاحظت نائبة الرئيس في شركة إنرون وكان اسمها شيرون واتكنز أن هناك تلاعب ما يجري في حسابات الشركات الكبرى وما قدرت تتكلم وقتها ما كانت متأكدة بعد حدوث إفلاس الشركة قالت مقارنة إن شركة أخرى وهي شركة وولد مثلا قد خسرت لأن ستة من الأفراد من مجلس الإدارة حولوا مبالغ طائلة من التصريح عن الإيرادات إلى بيان ميزاني الا ان هذه الخساره لا تقارن بخساره انرون اللي بلغت 70 مليار من الدولارات وقال المحلل المالي جورج اولسون فاضحا سياسه كينثلي ومعه من شركه انرون ارادوا رفع سعر السهم بقدر الامكان ثم ممارسه كافه خيارات الاسهم لديهم وتحويل المال في ذلك الاتجاه كانت مساله افراط كانت معقده للغايه استخدموا فيها عمليات مالية بالغة التعقيد في المقايضات وشراء وبيع الأسهم وتعزيز المواقع وكل ذلك بطريقة خفية مستخدمين مجموعة من الشركات خارج بيانات الميزانية وكيانات ذات غاية خاصة كما تعرف في الولايات المتحدة مع المتفرعات والحسابات بين سوق وسوق كل هذا كان يجري من خلال شركات تابعة لشركة إنرون في جزر التاميل أو جزر قناة جيرسي أو بجوار الساحل الفرنسي يعني بلغت عدد الشركات التابعه لشركه انرون يعني تشتغل تحت مظلتها 2800 شركه والناس اعتقدوا انه انرون تملك شويه شركات يعني المستثمرين ما كانوا عارفين ايش اللي صاير فتمكن المسؤولين في الشركه من تنفيذ العمليات الاحتياليه من خلال هذه الشركات ال 2800 مثلا من هذه العمليات عقد صفقة مع الهند لإنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة في العالم بالقرب من مدينة بومبي. وبعد حصولهم على أربع مليارات من الدولارات من حكومتي الهند والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة للأراضي في الهند لإنشاء المحطة، قاموا ببيع عدة مباني هنا وهناك لكسب الوقت ولكن دون إنهاء المنشآت لإنتاج الطاقة. بكذا أضر الكثير من السكان المحليين اللي انتزعوا أملاكهم برشوة المسؤولين الهنود. يقول أحد الناقدين الهنود لقد اشترت شركة إنرون أفراد حكومة الهند بالكامل من رجال الشرطة للوزراء لقد كان كبار المسؤولين يخفون السرقات وتقول شيرون واتكنز كان مسؤولو إنرون يخفون ديون الشركة التي بلغت عشرات المليارات عن المساهمين وعن سوق الأسهم والمحللين الماليين وحتى عن موظفي إنرون لقد كانت انرون تدفع لموظفي تدقيق الحسابات وهم من شركه ارثر اندرسون مليون دولار في الاسبوع للتاكد فقط ان الحسابات تظهر كما تريد لها انرون ان تظهر بها لينخدع الناس ويبقى سهم انرون مرتفعا. هكذا تم اخفاء عشرات المليارات من الديون عن المساهمين وعن موظفي الشركه وعن المحللين الماليين في سوق الاسهم. يعني في بورصه وول ستريت. طيب السؤال هنا من اين هذه الديون؟ هي من البنوك اللي تم شراء ذمم موظفيها بالمال أيضاً. يعني اشتروا بالأموال الناس اللي بيشتغلوا معهم زي المسؤولين في الهند والناس في الشركات التدقيق المالي زائد موظفي البنوك حتى إن الكذب طلع على هيئة تبادل السندات في سوق البورصة في وول ستريت. وزعم أقول التقرير ما حدث هذا إلا للثقة المفرطة التي تكوّنت لدى كبار موظفي إنرون لأنهم لهم علاقات مع كبار رجالات الدولة من السياسيين. بكذا كونت شركة إنرون العليا كبرياً عالياً. مكنها من الضغط حتى على المسؤولين الحكوميين في عاصمة الطاقة هيوستن وعاصمة الدولة في واشنطن. لتمرير ما تريد من تشريعات وقوانين، لدرجة أن الشركة أفلتت من مراقبة مفوضية تبادل السندات بالولايات المتحدة الأمريكية. يقول آرثر ليويت رئيس المفوضية، إن المفوضية لم تستطع فعل أي شيء لأن ثمة تضارب بين مصالح إنرون ومن يفترض بهم أن يراقبوا الشركة. فهناك فساد كبير بين كبار مسؤولي الشركات عموما، فقد أساءت شركة إنرون لمن يفترض بهم أن يحموها من خلال المراقبة. أي لرجال المفوضية لدرجة أنهم هددوا آرثر بمحاربته في الكونغرس الأمريكي وبهذا تمكنوا من إسكاته فكان لهم تقديم الحسابات كما تقرر شركة آرثر أندرسون دون تدقيق من المفوضية أي أنهم أفلتوا من رقابة الدولة. طيب في كانت تذهب الأموال جزء جيد منها كان يذهب لأعضاء مجلس الإدارة لأنه مع الزمن تكوّنت علاقة حميميه صداقة بين كينثلي وعضاء مجلس الإدارة وثقوا فيه جداً وكانوا له على الأوراق اللي احتاجها مقابل هذا هو كان يعطيهم أسهم من الشركة بملايين الدولارات في كل سنة في واحد اسمه جورج أولسون وكان يشتغل في شركة اسمها ميرل لينش زي ما هو معروف في الغرب في شركات تنصح المساهمين وبعضهم وبعض هذه الشركات تأخذ أموال الناس وتشتري لهم أسهم من شركات فهذه الشركات تنصح المساهمين ولها رأي جيد إنه الشركة هذه لها مستقبل جيد الشركة هذه يمكن تفلس الشركة هذه وسط فهذا جورج أولسون كان يرى أنه شركة أنرون يمكن مستقبلاً ما تكسب كثير ما كان يتنبأ بسقوطها لا ما كان يعرف أنه في سرقات تنبأ أنه مستقبلها ليس واعد باهر. إلا صار إنه الشركة حربته، شركة إنرون حربته حربته من خلال، زي ما أقول التقرير إنهم أشتروا ذمم بعض المسؤولين الكبار في شركة ميرل لينش وبالتالي فصلوا يعني الشركة هذه من قوتها أستطاعت أن تشتري ذمم المسؤولين أو بعضهم في شركة ميرل لينش وفي شركة آرثر أندرسون يقول المحلل المالي فيليب قبل شهر من إفلاس إنرون كان هناك توجيه من شركه ميريل لينش وشركات اخرى استثماريه مثل شركه جي بي مورغان للزبائن بشراء اسهم شركه انرون اذ انها شركه ذات مستقبل واعد فقام موظفو شركه انرون بشراء الاسهم ظنا منهم ان الشركه التي يعملون بها شركه فذه يعني تخيلوا الموظفين في نفس الشركه اللي راح تفلس ماهم عارفين بكده ارتفعت أسهم الشركة لدرجة أنه عمليات يوم واحد بلغت 4 ملايين دولار وكان سعر السهم قد زاد عن 80 دولار بينما شركة جي بي مورغان تنبأت بأن الأسهم سترتفع إلى مية دولار وبعدين بعد ما أفلست الشركة انتشر محققو المفوضيه للبحث في حسابات شركات أخرى فظهرت الفضائح في حساب شركات كبرى مثل وولد كوم وشركة جلوبال كروسنج وشركة ديلفيا كومنيكيشن بهذا الكشف ظهرت القناعة لدى الشعب الأمريكي بضرورة زيادة أعمال مفوضية تبادل السندات فزادت ميزانيتها من 400 إلى 700 مليون دولار في السنة وبكذا زاد عدد المدققين في الحسابات وطبعا مع ميزانية هذه الإدارة من 400 إلى 700 إلا بيصير إنه عدد الموظفين بيزيد وهؤلاء الموظفين إلا زاد عددهم بالتأكيد بعضهم مستقبلا يمكن رشوتهم يعني أنتقلنا إلى مستوى أعلى من الرشوة التي ستظهر مستقبلا في فساد لم يخطر على بال أحد لأنه بني آدم دائما يمكن أن يتلاعب به وهناك من يريد أن يتلاعب بالآخرين طبعا هذا توضيح هناك توضيحات أخرى للذي حدث في هذه الشركة فقد قالت شيرين واتكنز في كتابها عن السلطة أن السبب هو الفارق الكبير بين متوسط دخل رئيس الشركة وباقي الموظفين والتي بلغت حوالي 500 ضعف في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد كل هذه الفضائح والفضائع إلا أن القانون يبقى عاجزا عن إدانة لي لأنه لم يقم بعمل غير قانوني كل اللي سواه هذا الأفندي أنه قام بأعمال يصعب إثباتها ضده مثل رشوة المدققين وأعضاء مجلس الإدارة هم إلا تحملوا عاقب هذه الخسارة في نفس الوقت كان يقنع الموظفين إلا في شركته بشراء أسهم الشركة هو في نفس الوقت كان يبيع أسهمه ألين أخيرا بيقي في منزل الفخم بعد ما باع أسهمه 180 مليون دولار هكذا بلغ مجموع خسائر المستثمرين بعد افلاس شركه انرون كما يقول الناقد بيل رش 40 مليار دولار وهذا هو سعر تعاضد بعض افراد من شركه المحاماه وشركه المحاسبه مع الموظفين الكبار في شركه انرون وبكذا استمرت التحقيقات وسجنوا اكثر من 30 موظف من المدراء الا صار انه في هذه المساله كينيث لي كان ذكي جدا وقدر يرشي بعض المسؤولين وبطريقه فاضحه فظهرت الفضيحه لكن في احيان كثيره زي ما كانوا يعتقدوا موظفي الشركات التي تدقق والتي تراقب هؤلاء الموظفين لم يتوقعوا هذه الفضيحه الكبرى في شركات كثيره الشركه ما تفلس لكن ما تكسب وتظهر انها كسبانه كما يجب لانه في سرقات ما تؤدي الى الفضائح. فكثير من ملاك الأسهم فاقدين للكثير من الأرباح لأنه الكثير من الأموال سرقت من غير أن تفضح العملية لأنه الشركة قوية لأنه الشركة مثلاً عندها موارد ما تنتهي مثلاً شركة تستخرج النفط من تحت الأرض فمهما كان في سرقات ماشى الأمور لأنه النفط موجود وبيطلع وكل هذا بسبب الغرائز البشرية اللي راحين نشرحها الآن. هنالك غرائز بشريه ما في منها فكه، غرائز، غرائز يعني موجوده غصبا عننا. لم تستطع المنظومات الحقوقيه اللي ينتجها العقل البشري القاصر من التعامل مع هذه الغرائز. بينما الشريعه استطاعت توجيه هذه الغرائز لزياده الانتاجيه في بيئه سعيده وبيئه مرتاحه وتؤدي الى الاستدامه. من هذه الغرائز انه يستحيل انه الانسان أسر نفسه. يمكن يسرق غيره لكن السحير يسرق نفسه يمكن واحد يقول لي بس يا جميل أنت بتفكر في عقلية دول العالم الثالثة المتخلفة الموظف في اليابان اللي لو يشتغل عند واحد ما يسرق ذاك الشخص لأنه ثقافته هي عدم السرقة أقول نعم صحيح إذا كان نظرنا إلى المسألة على أنها سرقة مال لكن إذا نظرنا على أنها أشياء أخرى تؤدي في النهاية في مجموعة إلى مال المسألة فيها خلاف يمكن مش كل الشعب يصرق، جزء جيد منهم يصرق وهو ما يدري. مثال جيد على هذا الأم مثلا إذا ولدها يمرض ستهتم بعلاج ولدها إذا هي طبيبة أكثر من أنها تهتم بولد الآخرين، لأنه ولدها. طبعا يقول لي واحد بس أنت اخترت مثال متطرف، المسألة ليست دائما هكذا. أقول طيب إذا الشخص كان موظف وعليه أنه يبحث عن أرخص سعر لبناء لشراء مواد بناء يمكن يلف على عشرة محلات إذا كان المحل إذا كان المبنى له هو نفسه والتوفير ارجع له لكن إذا كان التوفير لشركة يجتهد أقصى ما يستطيع يمكن يمر على خمس محلات نفس الشيء اللي يشتغل في المطعم إذا كان هو مالك المطعم يحاول دائماً إنه ما يخطئ في الطبخه حتى لا يظهر خلل في الاكل وبالتالي يؤدي الى سوء سمعه محله. بينما الاجير لن يكون بنفس الاهتمام. فالسرقه هي ليست سرقه مال ولكن الاهتمام بالجوده، الاهتمام بالتعامل مع الزباين. لاحظ هذا من يوم ما تروح مكان تجد شخص يمكن جاف جفص لانه اجير. وقد تجد شخص جاف جفص هو مالك لكن هذا لو صار موظف يصير أجفص وأشد فالمسألة نسبية عندكم مثلا الموظف اللي يشتغل في السنترال زمن أول في موظف يشتغل في السنترال يجاوب على المكالمات واحد يسأل رقم تلفون بيت كذا كم يعطي الرقم الآن مثلا بالإنترنت موظفة جالسة موظف جالسة في شركة أو موظف جالس في شركة بيرد على الأجوبة على الناس اللي بيسألوا أسئلة للشركة هذا الشخص وجدوا من الابحاث انه يقدر يجاوب اذا جت حيله 500 على 500 مكالمة او رسالة الان هو بيجاوب على 350 400 تظهر النظريات اللي هي كيف نحفزه كيف نخليه يستفيد من وقته حتى يرفع النسبة إلى 500 وإذا لا إذا كان ما رفعها يمكن نطرده ويمكن نعطيه دورات تأهيلية أحسن حتى ترتفع النسبة الان في هدر من هدول اللي بيوجدوا الدورات بيوجد طرق حتى زائد النسبه زاد هذا الشخص اللي بينجلد حتى يزيد نسبه الاجابه على المكالمات فالهدر ليس مالي ولكن هدر لا نراه احيانا من حيث الاهتمام لذلك نظريات علم الاداره تجتهد في ايجاد لأنهم يعرفون أن جلد الموظف أو فصلوا خسارة الشركة يجيبوا ثاني يدربوا ما نعرف إيش يجتهدوا كيف يرفعوا من كفاءته لذلك توجد الكاميرات في كل مكان حتى يراقبوهم لذلك توجد الأجهزة والمعدات التي تقيس كفاءة العامل هو كم مكالمة جاوب هو كم قطعة أنتج طب يمكن واحد يقول لك هي مسألة ثقافية هي ثقافة هذه مسألة ضيعت ناس كثير وراح أخصص لها حلقة أو حلقتين للرد عليها الثقافة تتشكل بالحقوق هذول اللي تكلموا في الثقافة ما فاهمين إيش يقولوا الثقافة تتشكل بالحقوق المنظومات الحقوقية هي التي تشكل الثقافة هذا موضوع مهم إن شاء الله يأتي تفصيله بينما مقصوصة الحقوق تؤدي إلى ثقافة أعلى ما تكون من إنسانية الإنسان والغريزة الثانية هي أنه بعض بعض وليس كل من يعمل في الشركات كأجراء هو في مظهره ممتاز وامين وما الى ذلك لكن في داخله هو لص صغير هو ما يدري هو يعتقد انه هو بيادي واجبه على احسن ما يكون لان هي غريزه فيه مثلا مدير الشركه يحرص على الربح الاعلى ويقرمط على كل اللي حوله من نفقات من كذا لكن هو على نفسه مكتبه فخم مريح عنده سكرتيرا هذه آه إذا ما عنده طيارة خاصة يسافر درجة أولى ما يرضى يسافر درجة سياحية إذا كان هو مالك يمكن يسافر درجة سياحية إذا كان وضع الشركة لا يسمح لكن إذا كان موظف في الشركة يحاول يسافر درجة أولى خلينا نقول إنه كان أمين وما سافر لأنه هذه تظهر فضائحها إلا بيصير إنه لما بينزل فندق بيتعشى على حساب الشركة بيسوي اجتماعات على حساب الشركة الغداء على حساب الشركة العشاء على حساب الشركة وهذا شيء معروف كل هذه النفقات. يمكن يتبحبح فيها حتى هو يرتاح ويقنع نفسه انه هو بنتج افضل لذلك لازم لازم يرتاح ولان الشركات الحديثه مكونه من مدير تحته مسؤولين وكل مسؤول مدير تحت مسؤولين وكل والمجره كل واحد في مكانه في هدر هو يرى ويمكن يستغني عنه لكن يقرمط على الاخرين اللي تحته كل واحد مثلا ليس الرئيس إلا تحته يذهب لاجتماع وخلال الاجتماع هو رايح في الطريق يودي ولده المدرسة يجيب ولده المدرسة هو يقول هذه ضرورة طبعا هي ضرورة لكن إن كان طبقنا الشريعة ستتغير هذه الأمور لأنه هو ما بيسرق من الآخرين هو بيعمل بطريقة هو يتأثر فيها فيمكن الوقت اللي ضيعه في توصيل ولده او استثمر خلينا نقول في توصيل ولده يعولوا خارج الدوام لانه ما عنده دوام هو يملك الشركه اللي اشتغل فيها على طول يشتغل فيها في موظفين مش موظفين الملاك للمشاريع الصغيره حتى في العيد ما يعيدوا يستمتعوا بالجلوس في محلهم لانه بيرتبوا كل شيء يرتبوا الاوراق ويرتبوا الوضايع يستمتع هي متعه لهم بينما الموظف هي بالنسبه هم يبغى يتخلص منه فإذا نظرنا للمسألة بهذه الطريقة أن الشركات عبارة عن أفراد وكل فرد في هدر بسيط بيقوم فيه حتى هو يؤدي عمله لأنه مقتنع يؤدي عمله بطريقة أفضل من خلال هذا الاستمتاع بهذا الشيء البسيط هذا تراكم للهدر ويمكن واحد يقول لي بس هو يعمل الاقتصاد بتقدم ويحاول يخفف هذا الهدر مثلا النظرات الأخيرة في الاقتصاد تقول إنه الشركات تربح أكثر إذا كان ركزت على التخصص إلا هي متخصصة فيها العمل المتخصصة فيه مثلا شركة حاسب آلي تنتج حاسبات آلية يجب أن تركز على الحاسبات الآلية وتنسى حكاية توصيل الحاسبات الآلية إلى المصدرين أو المستهلكين مثل شركة آي بي إم تخلصت من الشركات أو الجهاز الذي يقوم بتوصيل هذه الاجهزه ويمكن شركات تتخلص من مهمه توفير وجبه الطعام وقت الغداء للموظفين لا تعطي هذه الشركتان اللي تفتح تسمح المجال لشركتان تفتح مطعم صغير جوه مبنى الشركه الرئيسي وبكذا تزداد الكفاءه ويقل الهدر اقول نعم هذا صحيح لكن الذي يحدث هو الاتي انه الشركات هذيك ايضا في داخلها في هدر خلينا نقول ما في هدر الذي حدث انه الشركه هذه التي تصنع الحاسبه الاليه لانه هذا عمل متخصص وتركت هذا العمل الذي يستطيع الدخول فيه الكثير من الناس عمليه التوصيل لانه ليس عمل متخصص تركته للاخرين في اللي صار انه زادت المنافسه بين الاخرين لانه في بطاله ولانه تلك الشركات تحاول تزيد من الكفاءه ايضا لانه تريد ان تربح اكثر تضغط على العمال أكثر وأكثر يشتغلوا ساعات أكثر بما الأقل وبالتالي يظهر الظلم في المجتمع لأنه في ناس بينجلدوا ويشتغلوا ساعات طويلة بما الأقل وفي ناس عاطلين عن العمل لأنه بزيادة الكفاءة تظهر البطالة هذا أمر ما في مفر منه لكن هذا لا يعني لا يعني سنرى إن شاء الله هذا في فصل الشركة لا يعني إنه يا جماعة الخير نوجد مجتمعات شبه اشتراكيه الكفاءه فيها اقل والموظف يشتغل على مهله لانه هو موظف في الشركه زي موظف الدوله، موظف الدوله يجي متاخر واذا جاء يشتغل على مهله واذا اشتغل على مهله بدل ما يخلص في اليوم مئة معامله يخلص نص معامله، النص هذه يقول للموظف للمراجعة تعال بكره اكمل لك هي. هذا هذا معروف هذا معروف. ففي القطاع الخاص حتى تزداد الكفاءه تظهر هذه المظالم واللي لها افات نفسيه تؤدي الى مشاكل الدوله راح تدفع نفقاتها من خلال هذه الآلام التي تقع على الناس مثل بناء مستشفيات مثل بناء سجون لا سمح الله لهؤلاء الذين يشتغلوا في المخدرات وما الى ذلك والقاعده الغريزيه الثالثه هي انه في المجتمعات الراسماليه كل ما تغلق ابواب التمكين امام الفقراء تفتح امام الاغنياء لأن المجتمع يبغى يمشي اقتصاديا يبغى يصنع ولأن الابواب تقفل امام الفقراء، ليه؟ لأن الفقراء ما عندهم المقدره لتحمل المخاطر الماليه لانه ما عندهم فائض مالي كبير، بينما الاثرياء يستطيعوا، واحد مليونير يقدر يخش في كذا مشروع، واذا خسر ما يتاثر كثير. زائد انه البنوك لما تتعامل مع الافراد، بدال ما تتعامل مع واحد ما عنده تاريخ ماضي تثق به سجله المالي، وبدال ما تقرض 10 انفار كل واحد عشر آلاف دولار. تقرض واحد 3 مليون دولار معاملات اقل ونفس الربح المالي جاي وبالتالي المجتمع فقد فرصه قويه انه من هؤلاء الملايين إلا ما يقدروا يفتحوا اعمال، مصانع، تجاره، هناك نوابغ فقدهم المجتمع كان يكونوا قاده، مثلا طيب واحد يقول لي يا بيل نعم بيل حالة نادرة لأنه كان مدعوم من أمه وأبوه كان وضعه المالي جيد لكن خلينا نقول أنه أمه وأبوه ما كان وضعهم المالي جيد هذا استثناء للقاعدة القاعدة أنه في العالم الغربي الضعفاء لن يستطيعوا الحصول على الموافقات من الدولة لن يستطيعوا الحصول على المال من البنوك وما عندهم المعرفة وبالتالي يزداد التسخير المالي في الأيدي الثرية ويزداد الفارق بين الأغنياء والفقراء وتزداد الأمراض في المجتمع وطبعا زي ما هو معروف أن الشركات هذه تحاول تحتكر وهذه غريزة أيضا لأنه يكسبوا أكثر يحاولوا يحتكروا فمثلا لوحظ إنه الشركات اللي تنتج منتجات متشابهة مثلا ألبان أو الأنت أو النسيجة أو أعضاء مجلس الإدارة هم نفسهم يكونوا في كذا شركة يعني في نوع من التنسيق بين الشركات المحافظة على الأسعار وزي ما هو معروف أيضا هذه الشركات بعضها تشترك الشركات المنافسة أو تحاول تزيحها من الساحة تماما أما أشتريك أو أخلص منك ويمكن أن نضيف لهذه المسألة وهذه الغريزة غريزة التوسع أنه مع اتساع حاجات السوق واتساع نسبة المستهلكات الشركة هذه المتخصصة في هذه المستهلكات تزداد بالتدريج قوة وتزداد اتساع مع اتساع الرقعة الاستهلاكية في السوق إلا بيصير إنه المعرفة بتتركز في هذه الشركة ولأنه أبواب التمكين مقفلة في الموارد وموافقه المعرفة وفي صعوبة في ظهور افراد يمكن ينافسوا هذه الشركة او شركات اخرى تنافس هذه الشركة لانه المنافسة في النظام الرأسمالي صعبة جدا والتمكين صعب الا بيصير انه المعرفة بتتحبس داخل هذه الشركة فالمجتمعات بتفقد فرصة ظهور افراد او شركات اخرى ممكن تأتي بأفكار جديدة وبالتالي تتقدم الامة أكثر وأكثر هذا لا يقع، طيب يمكن واحد يقول لي بس اهو تقدموا وتطوروا زي ما أقول دائما ان طبقنا الشريعه لاختلف الحال. وكذا الواحد يمكن يقول والله الشركات الكبيره في النظام الراسمالي وكأنها دوله اشتراكيه. وفي الوقت ذاته الدول الاشتراكيه يمكن ان ينظر لها على انها شركات كبيره. ليه؟ لانه في الحالتين اللي بيتخذ القرارات الحاسمه هم افراد ما يملكوا، طبعا هذا ليس النمط باستمرار، هو في الاشتراكيه نعم، في الرأسماليه في الشركات الكبيره، لأنه يعني في شركات صغيره يملكوها أفرادة ويتخذوا قراراتها. فالغالب في كلا الحالتين في المجتمعين انه الذي يتخذ القرارات الحاسمه المهمه افراد غير اللي يملكوا. لذلك في النظم الاشتراكيه الشخص اللي يخالف الدوله يسحقوا سحق، زي ما في الشركات الرأسماليه الكبيره اللي يخالف الشركه واللي اللي ما يناسبهم يطردون من الشركة وفي النظام الاشتراكي المسؤولين الكبار يستأثروا بالخيرات لأنفسهم زي ما شفنا في حلقة سابقة وأيضا في الشركات الرأسمالية الأفراد المسؤولين بيتلاعبوا في الأموال لأنهم ما هم ملاك فحالهم دائما في ظل الأنظمة والقوانين الموجودة في الشركة الاستفادة قدر المستطاع لمصلحتهم من غير ما تخسر الشركة لأنهم إن خسرت الشركة بيفقدوا وظائفهم طبعا هذا سجل سيء لهم هم في الحصول على وظيفة مستقبلا لذلك يحرصوا على أن الشركة ما تخسر لكن يستفيدوا قدر المستطاع وطبعا في هذا هدر المجتمع بس واحد يقول لي بس الإنتاجية عالية جدا في الرأسمالية نعم إذا كانت الإنتاجية وحدتين مثلا في الرأسمالية وحدة وحدة مثلا في الاشتراكية لم نرى البديل إن طبقنا الشريعة لترتفع الإنتاجية إلى أربعة أو خمسة وحدات لكن ما ننسى أن الرأسمالية بكل هذا التقدم تؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية، ومن واجبنا كمسلمين أن نحمي الكرة الأرضية من هذا التلوث القادم زائد والذي سنشرحه في باقي هذا الفصل الا وهو انه الظلم الذي يقع على الناس في النظام الراسمالي الذي بدا ينتشر في كل دول العالم، ظلم شديد يؤدي الى التعاسى والى الامراض والالام، وهي مواضيع الحلقات القادمه الثلاثه ان شاء الله باذن الله. نراكم على خير في امان الله ودعواتكم.